0: Die USA und die Europäische Union fahren nun die Sanktionen gegen Iran herunter, seitdem man sich geeinigt hat im Atomstreit und Iran Bedingungen wohl erfüllt hat. Es ist so, dass die USA allerdings gleich wieder mit den Sanktionen ein bisschen hochgefahren haben wegen dem Raketenprogramm Irans. Da gab es also doch noch was. Nun. Was Iran betrifft oder was überhaupt Atomfrage betrifft, so ist auffällig, dass die deutsche Öffentlichkeit eigentlich sehr sensibel ist in Sachen Atom, sowohl friedliche wie militärische Nutzung Atombombe. Ist er auch ganz in Ordnung, da sensibel zu sein? Nur die gleiche Sensibilität irgendwie bei Fragen, wenn es um das iranische Atomprogramm geht, kann ich irgendwie nicht ganz beobachten. Das hindert uns aber nicht, doch ein bisschen nachzufragen. Und ich habe jetzt am Telefon Matthias Künzel. Hallo. Hello. Matthias Künzel ist Politikwissenschaftler und auch Fachmann für deutsch-iranische Beziehungen. Herr Künzel, hat jetzt Iran tatsächlich die Bedingungen erfüllt?
1: Ja, Bedingungen die so abgeschwächt waren, dass also eine Atomwaffe Irans auf lange Sicht eben gerade nicht verhindert werden kann. Es ist ein Abkommen, das natürlich den Griff zur Bombe eigentlich blockieren soll, aber es öffnet den Weg dazu. Warum? Weil man natürlich für die kurzfristige Phase... Durchaus etwas erreicht hat, was gut ist. Dass also ein Großteil des angereicherten Urans nach Russland gebracht worden ist, dass der Kern des Plutoniumreaktors erstmal zerstört worden ist und dass man also die Ultrazentrifugen, die vorher im Betrieb waren, eingemottet hat, zumindest zu einem großen Teil, zwei Drittel davon. Aber auf der anderen Seite ist das eben so, dass diese Einschränkungen temporär sind. Das heißt, alle Beteiligten wissen, dass Iran nach zehn Jahren ohne irgendeine Einschränkung Atombombenrohstoffe wird herstellen können. Das wissen nicht nur die Iraner, die also auf diesen Tag X mit fieberhafter Eile also bereits hinarbeiten. Das wissen auch die sunnitischen Nachbarn Irans, sodass dieser Rüstungswettlauf im nuklearen Bereich eben leider doch im Moment bereits stattfindet. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu, man könnte sich ja freuen, wenn man sagen könnte, ja wenigstens zehn Jahre lang ist dieses Abkommen so sicher, dass man keine Angst vor einer iranischen Bombe haben muss. Das Problem liegt darin, dass die Kontrollen, die so gelobt werden bei diesem Abkommen, sich nur beziehen auf die bekannten Anlagen, also in Natanz oder in Fordo, während gerade nicht erreicht wurde, dass auch neue, unbekannte Anlagen tatsächlich jederzeit inspektiert werden können. Da haben sich die Iraner absolut gegen gewehrt und sie haben bestimmt Gründe sich dagegen zu wehren. Denn auch in der Vergangenheit haben sie immer in diesen unbekannten Anlagen ihre Ausbruchsversuche unternommen und das ist leider auch für die Zukunft zu befürchten.
0: Ja, warum wurde dann dieses, vielleicht eine etwas schwierige Frage, warum wurde dieses Abkommen dann überhaupt geschlossen?
1: inkonsequent. Man äh, man hat eine Wette auf die Zukunft abgeschlossen. Man man geht davon aus, weil weder im Weißen Haus noch im Bundeskanzleramt die originalen Texte dieser islamischen Revolution im Iran richtig gelesen oder oder richtig verstanden werden. Man geht davon aus, dass der Handel, der jetzt einsetzt mit den Sanktionen, ein Wandel nach sich ziehen könnte. Man hofft, dass also in zehn Jahren, wenn also wieder die Bomben gebaut werden könnten, Iran längst ein neues Land geworden ist, das sowieso auf Atomwaffen verzichtet. Das alles sind Hoffnungen, auf denen man aufbaut. Und äh, das sind aber natürlich keine Gewissheiten. Und das ist ein großes Risiko, diese Wette auf die Zukunft, die ist bisher fehlgeschlagen, weil eben Iran seit Beginn dieser Nukleargespräche, seit November 2013, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch, sich extrem äh, zugespitzt hat in seinem Kurs. Also die Kriege, die jetzt gleichzeitig im Irak, in, in, in Syrien und so weiter geführt werden, zeigen, das aber auch die hohe, hohe Anzahl an Hinrichtungen, äh, da ist der Iran, äh, was die Bevölkerungsanzahl anbelangt, der absolut. Weltmeister. Also ähm, das sind Zuspitzungen in beiden Richtungen, innenpolitisch und außenpolitisch, die eigentlich schon zeigen, dass dieses große Entgegenkommen, das der Westen vor allen Dingen jetzt dem Iran gegenüber gezeigt hat, nicht honoriert wird mit einem Entgegenkommen des Irans in Richtung Westen, sondern im Gegenteil ihn darin bestärkt, eine aggressive Politik äh, zu verschärfen.
0: Damit ist vielleicht meine nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Es wird immer wieder gesagt, Iran sei auch sehr wichtig für die Lösung regionaler Konflikte, insbesondere in Syrien und im Jemen. Was halten Sie davon?
1: Das ist ähm, richtig, solange man sich in einem Schlaraffenland be äh, bewegt, in einem Fantasieuniversum, ähm, weil man sich dann vorstellt, ja, eigentlich könnte Iran, wenn er seine Politik verändert, sehr brauchbar und nützlich sein. Ja, aber äh, man, man hat jetzt 35 Jahre Erfahrung mit der Islamischen Revolution und sie haben ihre Politik nicht verändert. Also, wie, äh, äh, es ist also wirklich äh, reines das Wunschdenken, das man gar nicht ernst nehmen kann. Tatsächlich ist es so, dass der Iran die treibende Kraft ist hinter Assad, ohne, ohne den Iran wäre Assad längst gestürzt worden. Ja, äh, Iran ist die treibende Kraft, die also auch die Existenz von ISIS äh, immer wieder neu legitimiert, weil sie im Irak furch furchtbar sektiererische Politik machen zugunsten der Schiiten allein, was dann Sunniten an die Front äh, der ISIS treibt. Und ähm, es ist also ähm, in, in der ganzen Region zu beobachten, wie Iran mit einer expansiven Außenpolitik gestützt auf schiitische Milizen äh, die Länder destabilisiert. Deswegen ja auch die großen Ängste und die großen Warnungen der sunnitischen Welt dort.
0: Die allerdings selber auch ihr aggressives Potenzial hat.
1: Sie haben kein aggressives Potenzial im Sinne von Jordanien würde jetzt sagen, wir müssen im Iran die Regierung stürzen oder Saudi-Arabien würde sagen, wir müssen im Iran die Regierung stürzen. Aber andersrum sagt Iran, wir müssen das Königsreich in Saudi-Arabien stürzen. Das ist schon sehr einseitig, also wie der Iran auch wirklich zum Sturz anderer Länderregierungen aufruft.
0: Aber Saudi-Arabien steckt ja auch... Mindestens so tief im Bürgerkrieg, ne, also gut, nicht mit eigenen Truppen, aber wenn Saudi-Arabien und Katar nicht ihre fundamentalistischen Gruppen in Syrien unterstützt hätten wäre die Entwicklung da vielleicht auch anders gegangen.
1: Es ist schon ein sehr wichtiger Unterschied. Ich kann Saudi-Arabien natürlich nicht verteidigen. Das ist ein, innenpolitisch ist es genauso zu bekämpfen wie Iran. Und, und auch die, die Verbreitung der wahhabistischen Ideologie ist, ist natürlich eine Katastrophe. Aber wir müssen schon unterscheiden zwischen einer revolutionären Außenpolitik, die tatsächlich umwälzen will und Instabilität geradezu provozieren möchte. Und einer Außenpolitik, die von dieser Stabilität profitiert und sie deswegen erhalten will. Und das sind die saudi die wollen Stabilität, während Iran wirklich ein umwälzendes Moment hat.